0: 皆さん、こんにちは。プルースです。香港、まだまだ反政府デモというのは続いておりますよね、えー。各町とか、香港の各市内とかでですね、継続的にデモを行われておりまして、私がそのクリスマス、12月24とか25とかにも、まあ、YouTube とかを使って、香港の動画とか見てたんですよ。で、ライブ映像としてですね、香港市内が映されていて、もう思いっきりデモやってました。警察官と、まあ、衝突とまで言ってなかったですけども、一部の香港の民主派の方が、YouTube 使ってライブ動画を流していて、そこでなんだろう、今の自分たちがクリスマスでゆっくりとしている中でですね、香港ではまだまだクリスマスムードというよりは、こう、なんでしょうね、民主派による反政府デモというのが、まあ、警察官の衝突とかが行われている現状が見て取れたのがすごく印象的でした。まあ、すごく興味深くね僕はクリスマス中はずっと香港のライブ動画を見て過ごしてたんですけど、まあ、そういった香港の中でですね、反政府でも今の民主派の人たちを支えている、まあ、ある団体といいますか、えー、黄色経済圏というものがございまして、こちらがかなりあの今影響力を持ってきていると香港を動かしている状況にもあるかもしれないというニュースになります今回の記事のご紹介は香港フリープレスと HKFP からの参照になります今香港で新しいまあレストランとか地域地元の買い物店企業ビジネスマンの中にもですねまあ、親中派のお店もお店とか企業もいらっしゃれば反政府というかまあ民主派を支持したいという風うに打ち出している会社もありますその今のデモに参加している若者たちを擁護してサポートしている。人たちがおりまして、まあ、反政府抗議活動の運動にとっては今のところ欠かせない。まあ、具体的に言うと、抗議デモの方々にですね、食事を提供したり、まあ、そういった形で、なんでしょう、自分たちの生活を犠牲にしてまで抗議をして、香港のために戦おうという人たちをサポートするためにですね、まあ、企業と、まあ、一般のデモの参加者が一体となって、こういう運動が進められているんです。例えば、2019年10月に香港立法評議会、内閣国会みたいなところですよね、そこで、まあ、逃亡犯条例の改正案が、改定案が正式に撤回された件について、その審議中であった6月12日、まず100人を超える地域の中小企業の中でですね、まあ従業員たちが抗議に参加できるように会社を一旦休みにした取り組みという動きもあったんです。だから会社の中にもやっぱり民衆を指示して抗議したいという従業員のためにそういった動きをした会社もいらっしゃったと。で、あと8月5日にえー、街全体で行われた抗議デモについてもですね、香港の航空会社の客室乗務員組合、結構有名な多分香港の航空会社だと思うんですが、あと他の老組も含めて何百もの中小企業の経営者によって抗議デモが進められていた。だから一般の参加者っていうの,の中にはですね、やっぱ会社に勤めていらっしゃる方がほぼ大半だと思いますけども、彼らも会社というのと同時にこの香港のために動かなきゃいけないっていう危機感のもとですね、デモに参加していたんですね。で、あの、ま、自家用車とかも所有する一般の人々、ご家庭とか含めてですけど、彼ら、この人たちも自家用車を含め、あの、持ってた人たちもですね、デモ参加者がデモに参加した後に帰宅する、その前、その帰宅するときに歩いて帰る人もいれば電車で帰る人もいると思うんですけど、その人たちをピックアップして、送り届けるっていう動きもあったそうです。まあ今も多分あると思いますけども。だから自家用車を使ってこう運転してた人たちが帰りとかにデモ参加者の人たちを乗っけてあげて送り届けてあげるとか。まあ多分そういう、な,なんでしょう、今地下鉄とかも乗りづらい状況なのかもしれない中でですね、自家用車を持った一般の人たちによるデモ参加者へのサポートも行われている。あと中産階級。ミドルレンジの人たちとか、あとビジネスセクターの人たちも、まあ、抗議者に対してですね、財政的な支援もしておりまして、まあ、先ほどあの、物理的にというか、実際にこう、抗議に参加するとか、ピックアップして送り届けるとかっていう話がありましたけど、財政的にも企業の形で支援がしているところもありまして、あの、612基金というのがあるんですけど、ね、抗議デモの参加者の民主派の人たちによって開設された、最初これ、統合犯条例の改定案に対しての抗議して、逮捕されて告発された抗議者へのサポートのお金ですね。まあ、デモによる負傷者とか医療費の支払いとかに対してこう使われるようなお金というのをプールというか取っておくための基金があって、この612基金に対して企業の人たちがそこにお金として入れているっていう状況も生まれています。まあ、あと、寄付とかもね、集っているそうですね。で、まあ、こういった基金というのは、クラウドファンディングとか、街頭募金とかを通してですね、まあ、約多分半年ぐらいにわたっても1000万ドル以上を集めたということで、まあ、この1000万ドルはね、先ほどのデモ参加者の負傷した人に対しての医療費の支払いとか、逮捕された人たちの法的費用の支払いを一部そこから負担する。まあ、そういったやり方で,ですね、あの、回っているんですよね。今の香港のデモっていうのは、若い人たちだけじゃなくて、やっぱり中小で働いている人たちも、すごくそこは憤りというか問題視してるというのはもうま現実としてあるわけですよね。まあ、実際にデモに参加することによって家族とか会社とも圧力が生まれてしまうところもあります。それはなんか親中派の会社にいればそういった形でデモに参加したらお前らなんだと言われて解雇される場合だっても,もちろんあると思うのでそういった方々をサポートするための雇用機会を提供する会社もあって、まあ、あとなんか保護具なデモで怪我しないようにこう防弾チョッキというかそういったものを購入できない抗議者に対してもですね、そういった方々に向けて報護を寄付したりと。あと、ショップレストランとかオーナーたちも、抗議者に対しての食事の割引クーポンとかを寄付したり提供したりしているようです。あとは、2019年8月以降は、まあ多くのレストランが学生、講義している学生に対しては無料で食事を提供するっていうことを公に支援してる。公に公言してるレストランも多く出てきておりまして。オンラインショップの H 香港モールというところがですね、実際には逮捕されて保釈された人々に雇用を提供するために設立された会社だとして有名で、まあ、このオンラインショップ EC サイトみたいなもんですかね、抗議者の雇用を生み出す、支援するためにこういった会社も立ち上げられている。まあ、一応ね、どういったサイトかっていうのも貼っておきますので、あーすごい、ちゃんと h 香港ドットコム c o m ポーターに対しての、ね、やっぱ割引とか、食料品とかも物資みたいな形で、めちゃめちゃ割引されてますね。という形で、あの、うまく経済が回っている、中小企業の人たちも支援してきている。で、その抗議者を支援してくれる人たちやお店っていうのがですね、まあその抗議デモの参加してるわ若い人たちの間で話題になりまして、で彼ら、そのサポートしてくれる人たちのことを黄色いお店と呼び始めたんです。その黄色っていうのはまあ、支援してくれる人たちのことをこうカラーでまとめているんですけど、で、さらに抗議デモ参加してる若い学生たちとかが、一般市民、デモに参加してない、一般市民に対しては、対しても、その黄色いお店で、僕らを支援してくれる黄色いお店で、なるべくお金を使って購入してください、というふうに促しているんですね。で、逆にその反政府デモの抗議者というのが、チュックと親しい会社とか施設とかに対してはボイコットを呼びかけているらしいので、ここの店では買わないようにしてくださいとか、で、これ実際にあのスマートフォンのアプリでも出てまして、香港市内でとても有名なアプリで、地図上に、例えば表示されている黄色のマークと青のマークっていうのがあるんですけど、黄色というのが抗議活動を支援しているお店。で、青はが政府や警察用とされているお店が、色分けされてお店が表示されています。こういったアプリとかで登場したことによって、より黄色いお店が積極的に利用されている流れになります。やっぱり自由とか民主主義の戦いを支持するお店を支援したいという、なんか共感とかお店を支持する大きな要因になってきてますね。で、まあこういったあの黄色いお店と呼び始めたその、そして一般市民に対しては黄色いお店を使うようにしてっていう講義でも参加者の人たちが呼びかけることによって生まれたのが黄色い経済圏、黄色経済圏というふうに呼ばれています。民主化を促進する店のリストですね。で、まあ、この黄色経済圏というのは今回のまあ反省府でも支えている大きなムーブメント、動きになっている中でですね、中国共産党も黙ってはいません。こちら赤、シンボルマークの赤ですけど、これらを使った赤い経済圏というのを設立しているようです。だから香港にいるビジネスマインやアーティストに対しては中国への中誠を表明させるような、それを強要する動きっていうのもあるようなんですよ。結構中国もそこに負けじとね、黄色い経済圏に対して反抗するかのように赤い経済圏っていうのを作り出していて、で、これやっぱあの赤い経済圏誰がやってるのかっていうとやっぱ国ですね。中国、香港政府の権力によって開始されたもの。で、この赤い経済圏やっぱり強いですよね。う民主的な活動とか黄色お店とかっていう風な経済圏よりもですね、やっぱすごくパワーを持っているというふうにも呼ばれていますけども、まあそれでもちょっとまだ黄色い経済圏を無視することはできない。一般市民も新中派の会社とかアーティストに対して積極的にボイコットを仕掛け、あの、ボイコットするっていう動きが出ておりますので、これによって実際にね、ボイコットされることによって仕事ができなくなってくるという状況も生まれています。なので、これはやっぱ中国政府から指示とか依頼とか、その受けたこうプロパガンダみたいなことをしようとする人たちも出てくること思いますけどもそ、それをやってしまうと、よりこう香港で仕事ができなくなってしまう会社とかアーティストとか多くなってしまうので、やっぱそういった風に中国政府促される前に仕事に影響するからということで、親中派でね、悩んでしまう人も多くいるようです。ただ、これあのー、親中派の人たちをですね、その黄色い経済圏から孤立させるっていう、まあ親中派だからお前ら、から買わないいいぞっっててううに促すっていうこととについいいいいててですねももったいないという民主派の人もいまして、まあ、これはあの金融ニュースのコラムニストの方が、まあ、民主派団体にいつかの戦略的なアドバイスをしています。もっとした,したたかにやれと。まあ、具体的に言うと、黄色い経済圏は確かに強い影響力を持ってきている。そして、それも支持しているお店っていうのも大事にしなきゃいけない。けれども、親中派の顧客を全て除外すべきでもない。ら彼らともウィンウィンな関係を築いて、何かしらの支援を獲得できるようになればさらに強くなるんじゃないか。まあ、親中派と言われている顧客たちからも支援を取り付けることによって、より黄色の経済圏というのが強くなっていく。これが戦略であり、黄色の経済圏の成功の鍵だというふうにしています。じゃあもしこっちに来たら、経済回してあげるよみたいなことにすれば、よりね、親中派であっても香港の民主派を支援するっていう形になるかもしれません。で、ま、香港でよく知られている黄色いお店の一つがですね、あの、市内に、香港市内に5つの支店を構えている、ランムンカフェというカフェがございます。こちらはオーナーの方がいらっしゃるまあ、チョンさんという方がですね、まあ、従業員一人がね、デモの,の際に逮捕されちゃったそうです。この方を抗議し、この方を逮捕されたのきっかけに抗議者の支援を開始したそうです。その支援の過程で、オーナーの方はですね、多くの若い抗議者と知り合って、で、若い抗議者の中にはね、先の両親、両親との関係が悪化したりとか、仕事をする場所がなくなっちゃったりとか、大学が休校になっちゃったとか、人に迷っちゃう人も多くなったっていうことで、彼らを支えなきゃいけないっていうのが自分の役割なんじゃないか。支援センターを設立したりとか、衣服や食べ物を無料で提供したりとか、あと、ま、仕事を作って、雇用して、何かカフェの店員とか、仕事を与えるっていうことで、あの、サポートをずっと続けていけるような体制を作っているそうです。現在、その支援センターには12人の抗議者が常勤スタッフとして雇用されているみたいですね。まあ、なので、彼が言うにはやっぱ民主派の若者たちを支援するっていう良心的な私たちみたいな量子的ビジネスマンや企業をもっと生み出したいと。まあ、やっぱそれは香港のためであって、香港政府をまあ倒すというか、倒したことによっては香港が本当に民主化されるっていうのがやっぱ一番大事なことなので、でそれに共感してくれるお店や企業を増やすことによって、サポートしやすい平和に向かって取り組みが進んでいくのではないかと。で、まあ収入の一部をね、寄付して民主派を支援する。まああと、まあこの黄色い経済圏にはまあ200万人、反、まあ、政府の民主派コミュニティのメンバー、200万人いるらしいんですよね。だこの200万人と言われている経済圏の人々の生活をね、維持する経済力とキャパシティがあればですね、あらゆる困難も克服できますというふうに話しておりますので、まあ、612基金とかを通してですね、抗議者のサポートしている民主派の人たちをね、支援するっていう動きはもう、経済も一体となって動いています。これはね、香港だけじゃなくて世界中に波及してね、まあ、日本からも支援するという人たちにももしかしたらこういった危機に募金してやっていく人もいるかもしれませんというわけでですね、まあ、今回こういった香港ではいわゆるサッポートして支援していくるいう経済黄色経済圏という存在があるというお話でしたまた香港ねお正月に大規模でも行われる予定だということでですね、まあ、これも随時見ていきたいというふうに思います是非注目していきましょう以上プルスでした